0: Jeder 20. Deutsche hat reichsbürgernahe Einstellungen. Ein Festival widmet sich dem wunderbaren Kirche und Diakonie, ziehen Bilanz von der Hilfsaktion Wärmewinter. Das und mehr sind unsere Themen. Bunt gemixt, wie das Leben so ist, im Freitagstalk der ERF aktuell Redaktion. Den hat Katja Völkel zusammengestellt. Mein Name ist Andreas Odrich. Katja, wir blicken zuerst nach Odessa. Der hannoversche Landesbischof Ralf Meister ist zu einem Solidaritätsbesuch in die ukrainische Stadt Odessa aufgebrochen.
1: Ja, und er hat eine Spende in Höhe von 4.000 Euro im Gepäck. Meister ist auch Leitner Bischof der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands. Und diese Spende überbrachte er der lutherischen Gemeinde in Odessa. Das Geld wird für dringend benötigte medizinische Hilfe eingesetzt.
0: Ja, zunächst haben wir uns gewundert, was denn nur 4.000 Euro, aber ja. das ist nicht die einzige Spende über das deutsche Nationalkomitee des Lutherischen Weltbundes hat die Kirche seit dem russischen Angriff etwa 100.000 Euro Fördermittel zugesagt. Das Geld soll die Partnerkirche, die deutsche evangelisch-lutherische Kirche, in der Ukraine unterstützen.
1: Ja, zum Beispiel bei der Installation von Solarmodulen in einer Gemeinde zur angriffssicheren Energieversorgung. Und äh, es soll dazu dienen, um ein Fahrhaus zu renovieren, damit das als Flüchtlingsunterkunft dienen kann. Oder vielleicht auch noch für den Ausbau eines Brunnens zur krisenfesten Trinkwasserquelle.
0: Interessant ist auch, was der Bischof gesagt hat. Meister will mit dem Besuch die Verbundenheit mit den ukrainischen Geschwistern zeigen und sich ein Bild davon machen, wie man sie noch effektiver unterstützen kann.
1: Ja, und die Christen in Deutschland bittet er gerade jetzt in der Passionszeit täglich für die Geschwister in der Ukraine zu beten. Wörtlich sagte Meister, gemeinsam ersehnen wir eine Welt, in der für Frieden und Gerechtigkeit nicht mehr gekämpft werden muss.
0: Schauen wir mal nach Deutschland. Da gab es eine Umfrage oder Erhebung. Jeder 20. Deutsche hat reichsbürgernahe Einstellungen. Das besagt jedenfalls eine Umfrage der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung. Kurz zum Hintergrund. Die Reichsbürger erkennen die Bundesrepublik Deutschland als Staat nicht an. Sie sagen, das historische Deutsche Reich besteht bis heute fort.
1: Ja, bei der Umfrage stimmten rund fünf Prozent der folgenden Aussage zu. Deutschland wird noch von den Alliierten des Zweiten Weltkriegs regiert. Das ist dann ja folgerichtig gedacht.
0: Das ist folgerichtig gedacht. Weiß man etwas darüber, wer zu diesen 5% der Befragten gehört?
1: Also zwei Drittel derjenigen, die dieser Aussage zustimmen, sind männlich und es sind überproportional viele mit einem niedrigen Bildungsabschluss darunter. Auch bei AfD-Anhängern ist die Zustimmung überdurchschnittlich hoch.
0: Nun gab es ja gerade im Zuge einer Razzia unter mutmaßlichen Unterstützern der Reichsbürger auch einen Schusswechsel, bei dem ein Polizist verletzt. Wurde, Gibt die Umfrage auch Hinweise zum Gewaltpotenzial der Befragten?
1: Ja, allerdings im Vergleich zum Bevölkerungsdurchschnitt ist das Gewaltpotenzial auf jeden Fall höher. 16 Prozent der Befragten halten demnach Gewalt sowohl gegen Personen als auch gegen Sachen für voll und ganz gerechtfertigt um politische Ziele
0: durchzusetzen. Die Zahlen sind nicht unerheblich, vor allen Dingen die Aussagen, die damit verbunden sind. Bleibt also die Frage, worauf stützt sich diese Umfrage?
1: Es handelt sich hierbei um eine repräsentative Telefonumfrage. Die wurde zwischen dem 1. Dezember 2021 und dem 11. April 2022 durchgeführt. Insgesamt wurden 5.511 Personen befragt.
0: Lernt man vielleicht daraus noch auf ganz aktuelle Ereignisse, kann die Umfrage nicht eingehen. Kommen wir zu etwas ganz anderem, wie es im Freitagstalk so ist. Es gibt was Wunderbares, ein Festival.
1: Ja, und zwar das 35. Festival Europäische Kirchenmusik in schwäbisch Gmünd. Da geht es um nichts weniger als um das Wunderbare. Das soll sich in 36 Konzerten, Gottesdiensten und Begleitveranstaltungen zeigen.
0: Und es sollen ja auch hochkarätige Künstler dabei sein.
1: Wie zum Beispiel der star Daniel Hope. Auch Ludger Lohmann, Organist, Hochschulprofessor und Preisträger der Europäischen Kirchenmusik 2023, ist mit einem Orgelkonzert dabei.
0: Man kann sagen, die Besucher erwartet in der Zeit vom 14. Juli bis 6. August, also ein buntes Programm.
1: Das kann man so sagen und die Karten kann man auch ab heute bekommen.
0: Und dann hast du noch eine gute Nachricht rausgefischt aus den vielen, vielen Meldungen. Die Diakonie und die Evangelische Kirche in Deutschland werten ihre gemeinsame bundesweite Hilfsaktion Wärmewinter als Erfolg.
1: Ja, in ganz Deutschland sind dabei nach ihren Angaben hunderte diakonische Angebote entstanden. Diese reichen vom Eltern-Kind-Café in Bremen bis zum Nachtcafé in Dresden und von der heißen Suppe in Hanau bis zur Energieberatung in München. Die EKD-Ratsvorsitzende Annette Kurschus bedankt sich bei allen, die sich dabei engagiert haben.
0: Na, kurz zum Hintergrund der heißen Suppe in Hanau. Angesichts steigender Energiepreise und drohender sozialer Notlagen hatten Kirchen- und Diakon im Herbst ihre Gemeinden aufgerufen, Wärmestuben und Beratungsangebote einzurichten. Wie wurde das eigentlich finanziert?
1: Das wurde finanziert, diese Angebote unter anderem mit zusätzlichen Kirchensteuereinnahmen, die entstanden durch die im September ausgezahlte Energiepauschale. Dieses Geld stellten dann die Landeskirchen für die Arbeit mit Menschen zur Verfügung, die von Energiearmut betroffen sind. Diakoniepräsident Ulrich Lilie sagte, dass viele Angebote jetzt auch im Frühjahr weitergeführt werden, denn es ist noch immer Hilfe nötig.
0: Und auch wenn das Wetter noch nicht so ganz mitspielt, es wird dann trotzdem Frühling. Und neben der Hilfe gibt's auch noch eine andere schöne gute Nachricht. Die Bundesgartenschau öffnet am 14. April wieder ihre Pforten, diesmal in Mannheim.
1: Unter dem Motto »Hier wachsen Perspektiven« laden die evangelische und die katholische Kirche dazu ein. Leitthemen der rund 100 Hektar großen Gartenschau sind Klima, Umwelt, Energie und Nahrungssicherung.
0: Na, dafür ist jedenfalls reichlich Platz. Die Buga 23 findet auf zwei Geländen statt, dem Luisenpark und dem Spinelli-Park. Beide sind mit einer Seilbahn verbunden.
1: Das fände ich mal spannend, damit zu fahren. Also
0: Unbedingt, ich genau. Bin,
1: ich bin gespannt. Im Zeitraum vom 14. April bis 8. Oktober gibt es rund 500 kirchliche Veranstaltungen, gegliedert in 25 Themenwochen. Außerdem haben die Kirchen einen 700 Quadratmeter großen Möglichkeitsgarten gestaltet. Jeden Tag finden zwei Andachten statt und am 28. Mai wird der ARD-Fernsehgottesdienst übertragen.
0: Ja, und dann gibt es noch am 1. und 2. Juli den 30. badischen Landesposaunentag. Und am 25. Mai gestalten die badische Landesbischöfin Heike Springhardt und Erzbischof Stefan Burger von der Erzdiözese Freiburg einen gemeinsamen Gottesdienst auf der Hauptbühne Spinelli.
1: Also diese Seilbahn, das... Äh Finde ich wirklich spannend. Ich habe da echt Lust, da mal hinzugehen. Und du?
0: Ja, unbedingt. Äh, vielleicht ist er aus Umweltschutzgründen äh, mit Handbetrieb. Da muss immer einer von uns beiden kurbeln. Hm? Ja. Wenn
1: ich dafür umsonst reinkomme, könnte ich mir das noch überlegen. Also vielleicht sehen wir uns ja zusammen in Mannheim.
0: Ja, bis dahin wünschen wir ein blumiges Wochenende. Das war der Freitagstalk der ERF aktuell Redaktion. Es verabschieden sich
1: Katja Vögel
0: und Andreas Odrich.